0: Informações do esporte é no RNN Esporte com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias.
2: Rede Nacional de Notícias. Olá, amigos do esporte. Foi realizada nesse final de semana a 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1 com o GP da Rússia. No autódromo de Sochi, um circuito no sentido fuso-horário, licença grau 1 da FIA, 18 curvas e mais de 5 quilômetros de extensão. Hoje, o quarto circuito mais longo do calendário. A pole foi do jovem piloto Lando Norris, de 21 anos, com a McLaren. O líder do Mundial, Max Verstappen, largou em último. Como tinha punição para cumprir devido ao acidente com Hamilton em Monza, a equipe aproveitou e trocou o motor do carro. Foi uma largada limpa com pista seca e do ponto de largada até a primeira perna da curva 890 metros com Norris, Sainz e Russell. Já na volta seguinte, Sainz pulou à frente trazendo na alça de mira Norris e Russell. A Ferrari começava a voar baixo, com Sainz cravando um 41, 668 Verstappen, largando em último, na volta 10, já estava em 14º, 8 segundos atrás de Hamilton. Uma linha de frente bem diferente de outros GPs, com Ferrari, McLaren e Williams. Na volta 14, Lando Norris passou Carlos Sainz assumindo a ponta. Na janela do pit stop, nenhum incidente e na volta 18, Max Verstappen, voando baixo, cravou 1.42.95 e na sequência 1.41.78 em sexto, a cinco segundos, de Hamilton em terceiro. Mas veio a resposta de Hamilton baixando para 1.39908. Seguindo a estratégia à risca, Hamilton e Verstappen entraram juntos no box na mesma volta para o pit stop. Na volta à pista, o britânico na caça, Lando Norris, da McLaren, cravou 1,37,689 um numa diferença de 8 décimos. Norris deu a resposta, 1,37,423. Um Mas no sprint final, a chuva chegou e bagunçou a corrida de Norris. Com pneus slick para a pista seca na chuva, vira um verdadeiro sabonete, e foi o que aconteceu com Norris. Hamilton, seguindo a estratégia rápida da equipe, entrou no box e colocou pneu intermediário. O mesmo aconteceu com Verstappen e outras equipes. Lando Norris na ponta arriscou, mas na penúltima volta sua pilotagem estava comprometida com pneus slick, derrapando muito na pista. Foi obrigado a entrar no box para a troca e Lewis Hamilton assumiu a ponta da corrida, vencendo e conquistando sua centésima vitória na carreira. Max Verstappen chegou em segundo e Carlos Sainz ao Ferrari em terceiro. Decepção de Lano Norris, que praticamente andou na ponta, o GP todo chegou em sétimo lugar. Agora, Lewis Hamilton volta a liderar o Mundial, dois pontos à frente de Verstappen. A Fórmula 1 dá uma pausa e volta no dia 10 com o GP da Turquia. Informações do automobilismo, Walter Westphal para o RNN Sport.
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias
3: Salve, salve, amigos da Rede Nacional de Notícias RNN Esportes Aqui é Miguel Salek Para tratar do voleibol pelo Brasil Vamos falar especificamente do Campeonato Paulista Feminino Primeiro, que já teve a sua fase de classificação encerrada Com seis times E o líder da fase de classificação foi o SESI Bauru, Que veio... A grande São Paulo ao Osasco na sexta-feira à noite bateu a equipe da casa no confronto de Vink, invictos por 3 sets a um. 1 Com isso, o SESI vai enfrentar o vencedor do playoff entre Pinheiros e atacadão São Carlos. Já o Osasco vai enfrentar o vencedor do playoff entre Barueri e São Caetano. Olha aí, São Caetano do Sul vai lutar por uma vaga nas semifinais. Com isso, esses confrontos da primeira fase e quarta de final acontecerão no dia 28, conhecido como amanhã, os dois jogos do esporte Clube Pinheiros e no dia 30, os dois jogos no ginásio José Corrêa em Barueri. O vencedor de cada confronto, como dissemos, vai enfrentar Osasco e SESI vôlei bauru na semifinal e os vencedores das semifinais farão as finais nos dias 15 e 19 do 10. Jogos interessantes, né? Jogos muito bacanas aí nessa fase final e com certeza as equipes já se encontram em preparação para a Superliga Feminina de Vôlei que terá seu início em novembro. Já no naipe masculino, né? A fase de classificação termina na próxima sexta-feira. Os resultados aí mostram que Campinas, São José dos Campos e Guarulhos já estão classificados para os playoffs. A última vaga será decidida entre Suzano... E o SESI São Paulo. O Suzano jogará às sete da noite contra Guarulhos, lá na Arena Suzano. Já o, o SESI São Paulo jogará às nove e meia da noite contra o vôlei futuro. Com essa diferença de horários, a, o Suzano já saberá se estará classificado ou não... ...para a próxima fase... ...pois o vôlei futuro tem apenas uma vitória... ...se o Suzano for derrotado pelo Vedacite Vôlei Guarulhos... ...e o SESI bater o vôlei futuro Aracatuba, ...o SESI vai ficar com a última vaga aí... Para os, ...para os playoffs semifinais... ...lembrando que também Campinas e São José dos Campos... ...decidem quem será o primeiro lugar... ...uma vitória de Campinas por 3 sets até 3 sets a 1... ...Campinas fica em primeiro... ...se for uma vitória por 3 sets a 2... É, fica o São José em primeiro e claro, se o São José vencer Campinas lá no ginásio do Taquaral ficará em, prim em primeiro lugar. É a hora da verdade no vôleibol paulista. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos para a Rede Nacional de Notícias falando do vôlei Miguel Salek.
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias Alô, torcedor
4: de todo o Brasil que acompanha o RNN Esporte desta segunda-feira Eu sou o Oliveira e o de Informações da dupla Grenal aqui pra Rede Nacional de Notícias E começar o Giro de Informações falando do Colorado que venceu nesse final de semana bateu o Bahia dentro de casa no estádio da Beira Rio por 2 a 0 com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Dourado, a equipe do Internacional né, que com essa vitória subiu a sétima colocação do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, agora a equipe do Internacional está apenas a dois pontos do G4, um dos destaques aí do jogo né, é a invencibilidade recente do Inter, que faz agora com certo otimismo a equipe mirar o G4. E a equipe né, do Inter está sem perder há oito partidas. O Colorado conquistou 18 dos últimos 24 pontos possíveis no Brasileirão. É uma excelente né, sequência da equipe treinada por Diego Aguirre. Partindo né, para o o próximo sábado tem jogo do Internacional, partida difícil contra o Atlético Mineiro de fora de casa, jogo lá no Mineirão, no sábado, às 21 horas. Na sequência, o Internacional faz outro jogo fora de casa contra o Ceará na quarta-feira, às 7 horas da noite. Agora falar do lado azul do Porto Alegre, falar do Grêmio. O Tricolor Gaúcho também jogou ontem e perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa lá na Arena da Baixada por 4x2. O Atlético marcou com Pedro Rocha duas vezes e Renato Kaiser duas vezes também. O Grêmio descontou com Thiago Santos e Wanderson. Essa derrota... Não estava né, nos planos, nenhuma derrota está nos planos de ninguém. Mas essa derrota não estava nos planos do Grêmio, já que havia um planejamento que a equipe saísse do Z4 ainda em setembro. E falhou né, essa previsão que a equipe do Grêmio teve. O Tricolor Gaúcho tem 22 pontos, está na 18ª colocação, né? porém tem dois jogos a menos que o Santos, que é a equipe que está ali. Na beirada, na 16a colocação, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Na sequência, né? O Grêmio faz um jogo dentro de casa contra o Esporte Recife. No próximo domingo às 8h30 da noite. E depois pega o Cuiabá novamente dentro de casa. Um jogo aí que faz o Grêmio, né? Dois, dois, dois jogos fazem o Grêmio mirar amplamente a sua saída. Z4 Esse foi de informações da dupla Grenal. Eu sou o Júlio Oliveira para a rede nacional de notícias.
1: Rede nacional de notícias. Rede nacional de notícias. Olá para
5: você ligado no RNN Esporte nesta segunda-feira, dia 27 de setembro. Eu, Júlio Gottardo, trazendo as informações do Santos Futebol Clube que não é nada positiva, né? O peixe que esperava ali uma semana inteira para ver o que o Cariri tinha para colocar em jogo. E acabou vindo uma derrota. E o pior de tudo, uma derrota para um concorrente direto. Em um confronto direto. E o clube da Baixada Santista vê cada vez mais o um rebaixamento perto. Vê ali o Bahia, vê o Grêmio, vê o Sport. E a Chape, né, que é o Z4 da competição atrás, no retrovisor. E ele é o primeiro time fora de Z4. O time precisa de uma reação. Por isso que está sendo lançada a hashtag aí pelos torcedores. #ReageSantos. Santos. O Peixe perdeu pelo placar de 3 a 0 E como eu disse anteriormente. O cara ele teve uma semana inteira para treinar o time. Então a gente sempre critica muito. E com razão o calendário brasileiro. De ser muito apertado. De, ser, de ter o jogo toda hora. Mas desta vez o técnico Santista teve ali um tempo, né, para poder mexer aonde deveria. E assim, esse 3 a 0 primeiros na minha opinião não refletiu que foi a partida em si, porque até ali o primeiro gol do Juventude durante os primeiros 20 minutos, por exemplo, o Santos vinha tendo domínio, controle da partida. E aí depois saiu o primeiro gol Acabou desandando as coisas para a equipe gaúcha E foi muito eficaz realmente Porque eu já vejo um time, é estranho falar isso Sendo que o time ainda não chegou a fazer nenhum gol nas mãos do Carilli Mas já parece um time melhor montado, um time que joga mais bonito Um time aí que parece que vai esboçar uma reação Só falta a primeira vitória para andar Os gols da partida foram marcados é, pelo Ricardo Bueno né, ele marcou ali, inclusive, uma falha novamente é, do João Paulo, que precisa melhorar urgentemente essa saída do gol. Ele é um excelente goleiro, eu elogio bastante ele, mas a saída de gol dele precisa ser acertada, porque senão vai continuar tomando gol desta maneira a equipe da Baixada Santista. Da Uã marcou o segundo gol e o terceiro gol, para fechar as contas, foi um gol marcado ali, é, do Guilherme Castilho Os dois primeiros gols né, foram é, De bola aérea, então por isso né, É bom o Fábio Carilli Se atentar a isso Os dois próximos compromissos do Santos Agora vai para Vila Belmiro E provavelmente não conseguir um bom resultado Entra no Z4 né, Porque é o Grêmio e o Bahia Tem chance de passar o Santos na próxima rodada, né, o, o Peixe que não dormiu no Z4, porque o Grêmio também acabou perdendo por 4x2 para o Atlético-Pranense, e logo em seguida vai ter o clássico contra o São Paulo, que aí é, já vai poder ter a presença de público, né, vai ser no estádio do Morumbi, vai ser é, na outra quinta-feira, esse Sansão, que inclusive é no primeiro turno eu e o Lucas a transmitimos é, direto da Vila Belmiro, né, que o Santos acabou vencendo, e agora... É no Morumbi. É a partir do dia 4 de outubro, né? Vai ter 30% de capacidade nos estádios aqui em São Paulo. Então, é, espera público, né? Nesta partida pro estádio do Morumbi. Bom, essas são as informações do Santos. Nesta segunda, dia 27 de setembro, eu, Júlio Gotardo, para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Salve galera do RNN
3: Esportes, aqui é Miguel Salek, agora voltando a falar do esporte olímpico, agora falamos do basquete pelo Brasil. Lembrando que amanhã, às 11 da manhã, teremos a, a entrevista coletiva de apresentação do treinador Gustavo De Conte, o novo treinador da seleção masculina. O evento será transmitido pela Confederação Brasileira de Basquetebol em seus canais. É um evento aberto apenas a 25 jornalistas, todos com exame de pé, cort comprovação de vacinação, distanciamento seguindo as normas para a realização de tais eventos coletivos, a CBB fará isso na auditória do Comitê Olímpico Brasileiro no Rio de Janeiro e desde já não desejamos apenas sorte, desejamos muita força para o Gustavinho que se planejou trabalhou, capacitou-se para chegar nesta condição os, os seus auxiliares estão definidos é, o Elinho Garcia, técnico do SESI Franca Basquete, que já teve algumas vezes aqui conosco na Rede Nacional de Notícias. E o ex-jogador e hoje é, assistente técnico do Brooklyn Nets, o Thiago Splitter. né? Vale lembrar uma curiosidade, que o Thiago fez toda a sua formação na Espanha e foi levado para a seleção brasileira pelo treinador Hélio Rubens Garcia, pai do Elinho, no Mundial de 2002 em Indianápolis. Foi a primeira grande reformulação que a seleção passou Após era Oscar né Oscar encerrou em 96 para quem não lembra aí Demetrios Rogério depois veio o Elinho todos eles estavam nesse nessa seleção aí o Hélio Rubens que foi o treinador teve a ideia de começar antecipar um pouco a renovação e nisso já levou Leandrinho Thiago Splitter Alex muitos jogadores que fizeram história no basquete brasileiro muito embora, não tenha resultados expressivos internacionalmente né? o Brasil ficou devendo, ganhou vários pan-americanos, só que ficou fora de várias Olimpíadas, o Mundial o melhor resultado do Brasil foi uma quinta colocação em 2014 né? após essa explanação, vamos falar um pouquinho do basquete aqui no estado de São Paulo né? o campeonato masculino hoje tem a fase de é, realinhamento tem seu último jogo, a Liga Sorocabana vai enfrentar o Rio Claro Basquete às sete e meia da noite no o SESI em Votorantim, né? A Liga Sorocabana não está jogando ainda no seu ginásio, no Galberto Moreira. E ela também joga a divisão de acesso para complementar o, o, o número de clubes, né? O número par de clubes. É até curioso. Mas vale lembrar o seguinte daquela briga da semana passada entre Liga Sorocabana e Osasco. As duas equipes abriram um monte de seus jogos seguintes para cumprir as suspensões. E com isso, o Mogi das Cruzes ganhou dois jogos sem jogar pelo placar de 2 a 0 Entretanto, os playoffs já estão definidos, né? Mesmo assim, com todos esses problemas, os playoffs do Campeonato Masculino já estão definidos. O São Paulo é, vai pegar a equipe do Rio Claro. O Bauru vai enfrentar o Corinthians. É aí um confronto curioso, porque o Bauru com o Jorge Guerra vai enfrentar Léo Figueirão no Corinthians, que foi seu tre treinador anterior. E vale lembrar que o Bauru levou uma senhora chacoalhada do Corinthians na fase de classificação. Lá em 15 pontos na cidade do Bauru. O Franca Basquete enfrentará o Mogi das Cruzes. E no último confronto teremos mais uma vez o confronto do Jardim. No final de semana o Paulistano bateu o Pinheiros por 79 a 74. As equipes voltam a se enfrentar. O, Pauli... o Pinheiros tem o um mando de quadra desses jogos. Serão três jogos, se necessário, o terceiro jogo. Os jogos, come... Os jogos serão entre o dia 29 e 30 e um, 2 e o jogo 3, ou no dia três, ou no dia quatro, a tabela será divulgada amanhã pela Federação Paulista de Basquete. Já no Campeonato Feminino, nós tivemos dois jogos aí, nesse final de semana. Na sexta-feira, o Veracruz bateu o Pro Sport Sorocaba por 90 a 73 em Campinas, e ontem, o Ituano, sem muita dificuldade, bateu o César Araquara por 69 a 46. Hoje, nós também temos jogos, o Catanduva vai receber Lá em Catano, lá na cidade do Noroeste Paulista A equipe do Santo André Apaba Tá certo, pessoal? Mais
1: uma vez falando de basquete aqui no
3: RNN Esportes Miguel Salek
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias
0: Olá, ouvintes da Rede Nacional de Notícias Com dois gols de Roger Guedes no Derby, O Corinthians venceu o Palmeiras por dois tempos a um No último sábado na Química Arena. A atuação de Roger Guedes teve o um reflexo direto na tabela de classificação. O Timão chegou aos 33 pontos ganhos na sexta colocação e voltou a se aproximar do G4, que no momento é fechado pelo Fortaleza, com os mesmos 33 pontos. O Corinthians, que teve Cantídio no lugar de Gabriel e foi muito bem, aliás, Gabriel não jogou o Derby contra o Palmeiras e não vai jogar também contra a equipe do Red Bull Bragantino no próximo sábado em Bragança Paulista, pois o volante corintiano recebeu o cartão amarelo e também foi expulso contra a equipe do América. Portanto, terá que cumprir duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, já cumpriu contra o Palmeiras e fica lá de fora também contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Corinthians que lançou o seu terceiro uniforme, é o uniforme roxo, na cor roxa, em homenagem às mulheres, com os dizeres respeita às minas. E sai do futebol masculino para o feminino e também jogando com o novo uniforme, as meninas com o uniforme roxo, com também os dizeres respeita às minas, o Corinthians dominou o Palmeiras e conquistou o título de campeão brasileiro feminino na noite de ontem na Neoquímica Arena, ao vencer o derby por três tempos a um, a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. E como havia vencido no jogo de ida por um tento a zero, a equipe do Corinthians conquistou seu terceiro título do torneio. O Timão também levou a melhor em 2018 e 2020. Teve até um golaço de bicicleta na noite de ontem. Marcaram para o Corinthians, Agostinho contra Adriana e Vicky. E descontando para a equipe do Palmeiras, num golaço também Camilinha. O Corinthians é o primeiro time a se sagrar campeão três vezes do brasileiro feminino. O Corinthians é tricampeão brasileiro. O Corinthians se jola com o maior vencedor brasileiro feminino. Antes estava empatado com a Ferroviária. Foi também a quinta final consecutiva do torneio da equipe comandada por Arthur Elias, o técnico corintiano. O Corinthians no feminino tem duas Libertadores 2017 e 2019, uma Copa do Brasil em 2016, além de sete estaduais. E agora conquistando o tricampeonato feminino. Após a festa do título, o Corinthians volta a campo já na próxima quarta-feira, onde é líder com 16 pontos no Campeonato Paulista e já na quarta-feira no Parque São Jorge recebe o Pinda pela sétima rodada. Devanir Bissoli, o narrador de todas as torcidas e as notícias do Corinthians masculino e também feminino para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias
6: Informações do Palmeiras aqui no RNN Esporte. O Alviverde que teve um fim de semana bem complicado. O torcedor está de cabeça inchada. Afinal, o Verdão foi derrotado tanto no futebol masculino quanto no. No futebol feminino, pelo maior rival, Corinthians, né? No futebol masculino, 2x1, um, na Nelquim Arena, pelo campeonato brasileiro, o que deixa o Palmeiras oito pontos atrás do líder, o Atlético Mineiro, mas ainda ocupando a segunda posição. E no futebol feminino, a equipe do técnico Ricardo Belli ficou com o um vice-campeonato nacional ao ser derrotado pelo Corinthians pelo placar de 3x1. Partida realizada na Casa Alvinegra Anel Química Arena. E sem muito tempo para poder digerir a derrota pelo Campeonato Brasileiro masculino, o técnico Abel Ferreira já virou a chavinha e o pensamento, o foco total, é a Copa Libertadores da América. Afinal, o Alviverde tem uma decisão importante contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira, às nove e meia da noite, no Mineirão, pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. Após o um primeiro duelo empatado em 0x0, para o Palmeiras, uma vitória simples ou um empate que seja com gols, dá a classificação ao Viverde às finais pelo segundo ano seguido. O elenco palmeirense realizou na manhã desta segunda-feira na academia de futebol o último treino antes do duelo diante do Galo. O comandante português comandou uma atividade tática na qual acertou os detalhes da equipe que mandará a campo no decisivo confronto. Na sequência, os jogadores treinaram cobranças de falta e pênaltis. Em caso de empate, por 0 a 0, a vaga na final da Libertadores será definida na decisão de penalidades. Um provável time para a partida é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires, Felipe Melo ou Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, Rony e Luiz Adriano ou Wesley. Abel não tem nenhum desfalque para o confronto. Não há jogadores lesionados no elenco ou suspensos na Copa Libertadores. O Palmeiras já viajou para Belo Horizonte nesta tarde de segunda e vai fazer o seu processo de concentração já em BH. Atlético e Palmeiras terá transmissão da rede nacional de notícias a partir das nove da noite desta terça-feira com narração de Marcos Antônio, reportagens de Geraldo Neri. E eu estarei nos comentários desse jogaço que você só acompanha na RNN, tá certo? Informações do Palmeiras aqui no RNN Esporte comigo, Márcio Donizete.
0: Informações do esporte é no RNN Esporte com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.